0: Alors, nous arrivons à Erasme, nous sommes en 1981. Erasme est un chantier, l'hôpital Erasme est un chantier et on vous propose de mettre sur pied le service de neurochirurgie, de neurologie. À ce moment-là, c'est un, un autre, une autre forme de combat qui anticipe peut-être votre combat politique par la suite. Il faut se battre pour obtenir des budgets pour acheter toutes ces nouvelles technologies que vous avez évoquées et pour les installer et pour convaincre. Alors, cette, cette période, cette longue période que vous passez à Erasme, que représente-t-elle aujourd'hui Quel est le bilan que vous en faites aujourd'hui
1: Un bilan très positif. Parce que je suis J'ai été très bien accueilli. Je suis arrivé dans un hôpital que je ne connaissais pas, mais qui était tout jeune parce que l'hôpital Erasme a ouvert en 1977, donc moi, j'arrive il a quatre ans. Toutes les disciplines ne sont pas encore installées. L'environnement n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui. L'hôpital, il est seul dans les champs. Euh, aujourd'hui, quand vous arrivez à l'hôpital Erasme, il n'est plus tout seul. On a construit tout autour. Il y a une faculté, il y a un hôtel, il y a, il y a beaucoup de choses. À l'époque, tout ça n'existait pas. Et puis, tous les services n'étaient pas là. Donc, il y avait un défi. J'ai trouvé que c'était dans la vie euh, une étape importante à la condition bien sûr d'avoir des interlocuteurs qui euh, vous comprennent, qui vous donnent aussi les, la possibilité de relever ces défis, et ça a été le cas du médecin-directeur de l'hôpital Erasme à l'époque, qui était le docteur Alain de Wever. et sur le plan de l'université, euh, j'ai eu toutes les garanties de carrière par le président du conseil d'administration de l'époque, qui était le recteur-président par la suite, André Jomotte. Et l'un comme l'autre m'ont euh, répondu favorablement et positivement aux questions que je posais et je dirais, je n'ai même pas pensé à leur demander une confirmation par écrit, j'ai fait confiance. Et cette confiance, euh, je l'ai bien placée puisque je n'ai jamais été déçu. Alors pour revenir à Erasme et ma carrière médicale là-bas, bon, euh, je suivais l'évolution des idées, je trouvais que nous avions fallait monter dans le train du développement technologique et de l'imagerie médicale, et ce notamment avec ma collègue le professeur Daniel Balério, avec laquelle j'ai fait équipe des années et des années. Et euh, cette dualité nous a amené chaque fois qu'il y avait une nouvelle technologie à nous battre pour l'obtenir. Alors, l'hôpital, il a les moyens qu'il a, il peut pas toujours tout acheter, et par conséquent, il était logique que l'hôpital demande que nous essayions de trouver euh, les moyens financiers parce que le budget de l'hôpital permettait de compléter éventuellement, mais certainement pas d'acheter. Donc ça a été un combat. Un combat, dès que j'avais terminé pour une machine, il y en avait une autre qui arrivait. Et parfois, c'était un combat sur plusieurs années. Un combat qui m'amenait évidemment à voir les ministres de la Santé. Je dis les ministres parce que quand vous vous battez pendant dix ans, il euh, n'y a pas un gouvernement qui tienne dix ans Surtout quand il ne me fait même pas une législature. Donc, à cette époque-là, sur les dix ans, je pense que j'ai vu trois, si pas quatre ministres de la Santé différents que j'allais chaque fois euh, essayer de convaincre. Je plaidais mon dossier pour avoir euh, euh, telle ou telle machine. Et ce n'était pas, pas évident. Et j'ai donc rencontré, dans certains cas, déjà des pro certains problèmes communautaires, puisque. Pour certaines machines, il faut être réaliste. Nous sommes un petit pays, nous pouvons pas saupoudrer et, et multiplier les technologies pour que les machines ne soient pas utilisées. Donc, pour certaines machines, on dit, bon, ben, une machine, à l'époque, pour 10 millions d'habitants, c'est raisonnable, c'est logique. Mais alors, où va-t-on la mettre En hôpital francophone Que va-t-on donner en compensation à la partie néerlandophone du pays. Donc, j'ai rencontré cela. Donc, j'ai commencé à connaître le monde politique de l'extérieur sans y être à l'intérieur. Et j'ai découvert aussi euh, pas mal de choses en plaidant, mais aussi en me battant. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu préparé à une carrière politique à laquelle je n'avais jamais pensé, parce que je suis arrivé tout à fait par hasard dans ma vie.
0: Pendant ce temps-là, pendant que vous êtes confronté aux ministres communautaires régionaux, la dimension internationale de votre de votre carrière prend aussi son envol parce que finalement euh, l'hôpital Erasme et la Belgique deviennent en quelque sorte des, des, des prototypes de, euh, de chirurgie de pointe en, manière, en matière de, de neurochirurgie. Alors, c est, c est, cette, cette dimension là internationale qui vous conduit euh, à devenir président de différentes associations internationales de, de neurochirurgie, c'est encore une autre dimension qui s'ajoute à vos activités, en plus de celle d'enseignant. Ma, ma question, c'est comment euh, s'organise-t-on pour être aussi euh, multifonctionnel
1: tout d'abord en ayant un bon agenda, en, en travaillant en équipe, seul on n'arrive à rien. Donc j'ai toujours eu autour de moi, j'ai toujours bâti des équipes. Une équipe évidemment médicale en priorité, une équipe neurochirurgicale autour de moi qui était capable de prendre en charge les divers problèmes au fur et à mesure de la progression des technologies de l'enseignement et de la performance de l'équipe qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mais au bout de quelques années, eh bien, je pouvais m'absenter et l'équipe fonctionnait et tournait, à part quelques cas exceptionnels comme si j'étais là. Ces cas exceptionnels ne sont jamais des urgences, ce sont des malades qui ont des problèmes très compliqués pour lesquels il faut réfléchir. Et on n'est peut-être pas à 3-4 jours près, ni même à 8 jours près. Donc, euh, j'avais le temps de revenir. Mais pour le reste, tout était pris en charge. Donc je pense qu'il faut être bien organisé. Dans les diverses responsabilités où on m'a appelé progressivement, ben, c'est aussi un travail d'équipe. Avec un conseil d'administration, avec évidemment des collègues, notamment quand j'étais président de la Fédération mondiale de neurochirurgie, quand nous allions donner des cours dans divers pays, j'avais des comités d'organisation autour de moi, avec des collègues du monde entier qui prenaient en charge un certain nombre de problèmes et par conséquent il y avait possibilité de résoudre beaucoup de choses à la condition de déléguer, à la condition bien sûr que la personne à qui on a délégué remplisse ses devoirs, ses fonctions, vous revienne, vous fasse un rapport et c'est un peu comme cela qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses, en restant évidemment calme, en ne s'énervant pas et en étant bien organisé en dormant peut-être un peu moins d'heures que, que la moyenne. Mmh. Mais bon, quand on pense que si on dort 8 heures par jour, on passe le tiers de sa vie à dormir, euh, je ne dis pas qu'il faut dormir moins. Chacun doit dormir le nombre d'heures dont il a besoin. Mais, 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 mais bon, mais oui, mais, mais, mais mmh. mais, mais bon c'est individuel. Mmh. Il y a des personnes qui, comme moi, ont la chance de ne pas devoir dormir beaucoup. Je peux me lever très tôt et être en pleine forme le matin euh, sans sentir la moindre fatigue. Euh, J'ai toujours dormi 5 heures, 6 heures, euh, ça me suffit, toujours, même aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que mes journées sont bien remplies et que je peux faire beaucoup de choses. Vous savez, si vous arrivez dans votre journée à ajouter deux heures de travail par rapport à la moyenne, c'est énorme. On fait beaucoup de choses. En plus, aujourd'hui, avec l'informatique, on peut être en liaison... Euh, je dirais euh, le matin avec l'Asie puisque c'est le soir pour eux et le soir avec euh, les états unis parce que le, quand c'est le soir pour vous c'est le matin pour eux euh, donc euh, finalement vous pouvez durant la journée, notamment quand vous présidez la Fédération mondiale de neurochirurgie, il est possible sur la même journée d'être en contact avec les collègues à Tokyo et les autres qui sont à San Francisco, pas à la même heure pas au même moment, mais et sur la journée, vous avez établi tout cela donc je pense que et puis c'était pour moi aussi une, une aventure superbe, d'abord c'était une marque de confiance que mes collègues du monde entier m'ont témoigné en m'appelant à cette responsabilité c'est aussi un côté de faire une neurochirurgie humanitaire parce que ce n'est pas qu'une distinction il y a aussi des devoirs euh, et ces devoirs étaient entre autres d'aider les neurochirurgiens dans les pays en voie de développement d'aider la population à avoir une meilleure neurochirurgie donc je savais qu'en acceptant cette charge, cette distinction, cet honneur, j'allais avoir encore un peu plus de travail et j'allais devoir m'investir, mais pour des bonnes causes, pour des causes justes, pour des, causes, pour des défis différents qu'on a envie de relever. Donc finalement tout ça, ça a été fort passionnant dans ma vie. Et bien sûr, les retombées ont été importantes pour l'équipe, pour l'hôpital Erasme en termes de rayonnement. Il est vrai que quand on m'invitait pour faire des conférences dans toute une série de pays à l'étranger, ben, j'assure un rayonnement. Je ne dis pas que je revenais avec des malades dans mes valises, mais c'était presque comme cela. Euh, on me montrait des dossiers, il y avait des, on me demandait des avis, des collègues. Parfois, certains, certains de mes collègues me demandaient de voir l'un ou l'autre malade. J'allais avec eux dans l'hôpital pour donner un avis. Et, et ainsi, de fil en aiguille, ben, des malades de l'étranger ont commencé à venir à l'hôpital Erasme pour être opéré par moi ou par mon équipe, euh, ça ne vient pas tout seul, c'est un travail qui prend du temps, il faut aussi des publications, il faut se faire connaître à l'étranger, il, euh, il faut avoir les contacts humains, bref, euh, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais tout ça c'est le fruit évidemment d'années et d'années de, de travail, d'engagement, de bataille, mais de bataille avec plaisir, hein. c est, c est, Jamais fait la guerre, moi toujours, je, me, je me suis beaucoup battu, mais de manière toujours paisible et élégante.
0: Alors le combat a continué dans cette euh, nouvelle carrière que, que vous avez entrepris, qui est la carrière politique. Euh, alors dans la carrière politique, ce que j'aimerais qu'on qu évoque, ce sont peut-être quelques grands dossiers sur lesquels vous, vous êtes attaché, qui sont liés à votre pratique, qui sont liés à votre expérience et qui touchent à l'éthique. Alors, il y a la question de l'euthanasie, il y a la question de l'accès à, la, euh, à, la, à la qualité de, de la médecine. Quelles sont les, 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 les grandes thématiques qui, 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 vous, qui vous motivent dans votre, dans votre carrière politique
1: Mais Ma carrière politique, elle est motivée euh, essentiellement par mon expérience de, de la vie du médecin, du neurochirurgien, et qui essaye d'apporter son expérience dans le monde politique et ce, au bénéfice des concitoyens. Donc je ne fais pas de la politique en vue d'une perspective de carrière nouvelle, mais je le fais parce que je ne m'implique que dans des sujets pour lesquels je me suis beaucoup impliqué dans ma vie, professionnel avant d'entrer en politique. Donc, je me sens bien euh, et je peux spontanément prendre la parole sur beaucoup de sujets en me basant sur mon vécu. Alors, on a parlé de la qualité de la médecine, commençons par cela, on parlera de l'euthanasie après. Pour ce qui est de la qualité de la médecine, il est vrai que j'ai une certaine conception de la manière dont doit être enseignée la médecine. Une certaine conception sur la le nombre de médecins qu'il nous faudrait pour qu'on soit tous bien soignés mais d'un autre côté pour qu'il n'y ait pas trop de médecins non plus pour que chacun ait l'expérience nécessaire quand un médecin voit deux malades par jour euh, il ne fera pas de la bonne médecine et il n'est pas dit que le malade sera bien soigné le médecin sera évidemment disponible chaque fois qu'on l'appelle mais s'il ne voit que deux malades par jour il risque de perdre beaucoup, très rapidement l'expérience et la pratique d'un autre côté s'il doit avoir 150 ou 100, malades par, 100, 100 ou 150 malades par jour, il ne sera pas disponible, il fera une médecine rapide, il va survoler les cas et, et on va tomber dans l'excès contraire. Donc il y a un juste milieu. Ce juste milieu varie en fonction aussi de l'évolution de la recherche, en fonction des besoins et ce, ce ne sont pas des chiffres absolus. Donc compte tenu de de l'évolution de la science que je, que je suis depuis que je suis entré dans mes études de médecine, J estime qu'il faut s'adapter, qu'il faut moduler et, et qu'il faut savoir changer un certain nombre de normes et pas se baser sur des décisions prises il y a 10 ans, 15 ans. Donc c'est un peu mon combat aussi pour la qualité de la médecine, que ce soit au niveau des études, la façon de les faire, mais aussi le nombre de médecins. Donc je me bats, c'est pas un secret pour qu'on ait un examen d'entrée en médecine de manière à ce que les jeunes puissent très rapidement euh, à passer le handicap de, je dirais, du, du début qui est fort difficile quand on sort du secondaire et là où il y a un examen d'entrée euh, logique, pas trop sévère, mais basé sur euh, des connaissances nécessaires pour comprendre euh, l'enseignement qu'on va recevoir. On se rend compte que le taux de réussite est beaucoup plus élevé, que le nombre d'échecs, bien sûr, est beaucoup plus faible et que le taux de performance euh, globale sur euh, la totalité des études est beaucoup plus élevé. Par exemple, dans notre pays, eh bien, du côté néerlandophone, il y a un examen d'entrée. Eh quand on voit quel est le taux de jeunes qui terminent les études de médecine après cet examen d'entrée, eh ils sont 80% qui termine. Du côté francophone où on n'avait rien jusque cette année-ci on n'a toujours pas un examen d'entrée on a <coughs> des tests obligatoires mais non coercitifs c'est pas tout à fait ce que je souhaiterais et donc je me bats pour que ça change et je souhaiterais qu'on ait un système qui ressemble un peu à ce qui se passe en Flandre et bien chez nous 80% ne terminent pas donc c'est le même chiffre, mais exactement dans l'autre mmh. sens. Alors je trouve que l'échec, d'abord psychologiquement est difficile à supporter, surtout s'il si est répété, c'est financièrement difficile pour les familles qui n'ont pas non plus de, beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes qui sortent de familles défavorisées, qui veulent faire des études, parce qu'on a besoin de diplômes pour être la loi du marché aujourd'hui et, et la difficulté à obtenir un emploi telle que si vous êtes diplômé, vous avez plus de chance de trouver un job, un, un boulot. Donc, euh, tout ça se tient. Donc, par conséquent, moi, j'estime qu'il faut très, très tôt donner les moyens de, 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 de bien guider, bien, orient, bien orienter, quitte aussi à mettre en place, ce que j'ai proposé politiquement, une année de mise à niveau pour ceux qui voudraient vraiment faire la médecine, mais qui, malheureusement, je dirais, n'ont pas eu la formation pour diverses raisons, soit parce que l'établissement qu'ils ont fréquenté ne suivait peut-être pas tout le programme, soit parce que ils n'ont euh, pas choisi une section scientifique, ça peut arriver, vous choisissez une section plutôt littéraire, et puis en fin d'étude, vous dites, ah, moi je vais plutôt faire la médecine, Mais vous n'avez pas eu des cours de physique, de chimie, de mathématiques, vous êtes perdu quand vous entrez. Pourquoi ne pas à ce moment-là proposer une année de rattrapage, de mise à niveau qui vont vous permettre, évidemment, de faire vos années d'université paisiblement, normalement, en ayant des vacances, parce que je crois que dans la vie l'équilibre est important. Donc l'étudiant qui rate, ben, il est en perpétuel examen, il est en perpétuelle interrogation aussi sur lui-même, donc il est important d'avoir du temps de repos, du temps de délassement, donc les vacances, mériter ses vacances, c'est important, donc réussir son année, pouvoir prendre ses congés avec ses copains, avec la famille, selon, je crois que ça contribue à l'équilibre et, et, et à la réussite professionnelle par la suite. Donc ça c'est pour le, le côté des études, côté de ça évidemment, il y a aussi le nombre de médecins et la question du nombre de numéros inami qui est basé sur une, une décision politique qui remonte à plusieurs années. Je pense qu'il faut revoir tout cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente, je ne vais pas rentrer dans le détail dans, dans l'interview là-dessus, mais je pense qu'il faut moderniser le concept et c'est une des raisons, entre autres, de mon combat politique pour que, pour que ça change, sans aucun doute. Alors pour l'euthanasie, c'est basé sur mon expérience de vie de neurochirurgien, bien sûr aussi sur ma conception de la qualité de vie, de la dignité de vie, mais, et aussi comme vous disiez tout au début de l'interview sur l'écoute du malade, je pense qu'il faut toujours dans toute décision, en particulier éthique et, et la notion d'euthanasie, il faut respecter les convictions de chacun. Ne pas imposer à un malade d'abord ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous impose à nous, mais aussi essayer de savoir qu'est-ce qu'il aurait souhaité, et surtout s'il le souhaite, l'entendre. Et si un malade dit « je veux que vous vous battiez jusqu'au bout en ce qui me concerne, même si vous estimez que c'est pas logique, euh, vous ne pouvez pas le trahir, euh, vous devez, euh, juste, tant que c'est supportable, parce qu'à un moment donné, évidemment, il peut y avoir... Euh, le côté douloureux qu'il faut, qu faut calmer, où le médecin doit forcément agir, mais en attendant, on peut se trouver dans une situation où on respecte ce que le malade demande. Si le malade a des convictions qui le poussent à aller à un moment donné de sa vie vers les soins palliatifs, nous avons d'excellents soins palliatifs dans notre pays. Et je ne vois pas pourquoi on ne respecterait pas la volonté de celui qui souffre et qui le demande. Mais de la même manière, vous pouvez aussi concevoir que, en ce qui vous concerne, vous ne voulez pas laisser un souvenir de quelqu'un qui, qui souffre, de quelqu'un qui est dépendant, de quelqu'un qui a perdu toute, toute sa luminosité intellectuelle. Euh, vous ne voulez pas laisser le souvenir de quelqu'un qui est incontinent dans ses urines et dans ses selles, et vous pouvez dire Moi, si cela doit m'arriver, euh, n'attends, ne me laissez pas m'éteindre de manière naturelle et dis-moi, et je demande l'euthanasie parce que je veux que ma famille, mes enfants, mes petits-enfants gardent le souvenir tel que j'étais, et quand j'étais bien, et pas le souvenir de quelqu'un qui a qui a, je dirais, qui a, qui a souffert, je ne veux pas dire agonisé, mais dans certains cas ça peut être le cas, et en tout cas quelqu'un qui a terminé sa vie dans une déchéance physique ou intellectuelle, qui n'est pas nécessairement accompagné de souffrance physique parce que quand vous avez une déchéance intellectuelle importante, euh, vous ne souffrez pas de votre handicap vous ne vous en rendez plus compte donc il ne reste que la souffrance en termes de douleur Tout n pas toute maladie n'est pas nécessairement source de douleur mais je pense que la douleur psychique est fort importante il n'y a pas que la douleur physique et comme j'ai dit à un moment donné de l'entretien que j'étais personnellement fort, fort attaché à la qualité de la vie euh, j'y suis attaché même pour la qualité de fin de vie et alors, euh, euh, je vais dire quelque chose que j'ai écrit et, et qui vraiment est un point qui résume euh, ce que je pense. C'est que j'ai toujours dit que, personnellement, euh, je me suis battu pour ajouter de la vie aux années, mais pas des
0: années à la vie. La question de l'euthanasie se pose de manière plus aiguë euh, lorsqu'on est face confronté à un enfant ou à un mineur. Vous avez soigné beaucoup d'enfants, vous avez été confronté à la mort de beaucoup d'entre eux aujourd'hui la, la loi sur l'euthanasie est, est, est en débat pour être élargie éventuellement au, au, à l'euthanasie appliquée aux mineurs alors c'est évidemment un dossier, tellement complexe qu'on peut difficilement en parler brièvement mais quelle, quelle serait le, le, la matière que vous voudriez donner à réfléchir à ceux qui nous écoutent à cet égard
1: que un être humain quel que soit son âge peut être confronté à des situations dramatiques et avoir une maturité qui ne correspond pas à l'âge qu'il a sur sa carte d'identité. Un enfant qui est confronté à une souffrance liée à une maladie grave, maladie incurable, quel que soit le type de cancer, je pense essentiellement à cela. Euh, cet enfant va subir des traitements, pourra être opéré, aura des rayons bien sûr de la chimiothérapie, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de traitements de plus en plus performants donc il faut aussi euh, ne pas baisser les bras trop vite et encourager la recherche et surtout être à l'affût de nouveaux traitements qui permettent de guérir, de passer le cap alors que c'était pas le cas donc il faut rester évidemment à l'affût des, des nouveautés, donc mon propos n'est certainement pas de conseiller l'euthanasie, mon propos est plutôt de dire, il faut se battre avec les moyens les plus modernes tant qu'ils existent et qu'ils permettent une qualité de vie qui correspond à ce que le malade attend. Et j'ai vu des enfants que j'ai opérés deux fois, trois fois, qui ont eu des rayons, qui ont eu de la chimio, qui ont perdu leurs cheveux, qui pendant plusieurs mois n'ont pas pu jouer avec leurs petits camarades, ils ont dû être un peu isolés, puis ils sont revenus pendant une période de 2-3 ans, à une vie plus ou moins normale, oubliant presque qu'ils avaient été malades. Mais la maladie, euh, je dirais, donne à beaucoup d'entre-eux, pas à tous, parce que chaque enfant est différent, comme chaque adulte est différent, mais certains vont acquérir une maturité exceptionnelle. Et puis malheureusement, dans beaucoup de cancers, il y a la rechute. Lors de la rechute, euh, on repart, on se bat de nouveau. Mais euh, quand on se rend compte aujourd'hui, surtout avec toutes les techniques que l'on a, qu'on arrive dans un cul-de-sac, qu'il n'y a plus rien à offrir, qu'on qu donne des traitements de plus en plus lourds, il arrive que certains enfants qui ont déjà passé plusieurs étapes douloureuses dans leur vie ont acquis une maturité bien plus élevée que qu'un jeune adulte, et vous disent :« je l'ai eu docteur, euh, euh, laissez-moi, euh, endormez-moi, en fait, euh, laissez-moi partir, je ne veux pas, euh, je veux pas être encore, opéré encore une fois de plus, si ma tumeur repousse, euh, je ne veux plus passer par, euh, par, euh, par tout cela, je ne veux plus avoir ces Baxter, je ne veux plus... Ce n'est pas parce que l'enfant le demande qu'il faut tout de suite, évidemment, acquiescer. Mais moi, je ne peux pas rester sourd à une demande d'un malade, quel que soit son âge. J'écoute, j'entends, j'enregistre, évidemment, comme pour tout le monde, et encore plus pour un enfant. On va dire aux infirmières, euh, les alerter, ce qui nous en a parlé, ce que je suis le premier à entendre de message, soyez attentifs. On va dire la même chose aux kinésithérapeutes, à l'orchothérapeute, aux psychologues, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des services, et dans tous les services d'oncologie, et en particulier, en plus, oncologie pédiatrique, mais dans tous les services d'oncologie, il y a des psychologues attachés, donc des psychologues experts pour prendre en charge la détresse psychologique du patient atteint d'un cancer, quel que soit son âge. On va demander aux psychologues Pouvez-vous être plus... peut-être aller le voir un peu plus souvent Pouvez-vous aussi nous faire part de votre sentiment de savoir est-ce qu'il parle vraiment comme un adulte Ou bien est-ce que c'est simplement une dépression passagère C'est ce que nous avons sur le plan de la législation appelée la capacité de discernement. Nous n'avons pas voulu fixer un âge parce que chaque enfant est différent, chaque âge est différent. Comme je l'ai dit au début... L'âge de la carte d'identité n'a rien à voir avec l'âge de la maturité. Donc on a parlé de capacité de discernement. Mais cette capacité de discernement, on ne peut pas la conclure par un simple passage de 10 minutes dans une chambre. Ça demande évidemment une analyse approfondie. Être certain aussi qu'on on refait tous les examens les plus modernes que l'on a pour s'assurer que malheureusement la maladie nous a échappé qu'on n'a plus le contrôle médicalement de la situation. Alors, faut-il absolument encore maintenir cet enfant qui demande à être endormi Faut-il encore lui donner trois, quatre mois de, de souffrance, même à la limite, à ce moment-là, psychologique majeure, liée évidemment à sa maladie, parce que nous avons bien séparé sur le plan politique la souffrance physique de la souffrance psychique nous avons décidé que nous ne serions pas favorables à une demande d'euthanasie d'un mineur uniquement pour des raisons psychiques ou psychologiques. Il faut que ce soit lié à une maladie euh, évolutive, incurable, à un stade terminal, qui s'accompagne toujours d'une détresse psychologique bien sûr, mais pas une détresse psychologique isolée. C'est parce que ça... C'est encore un problème beaucoup plus compliqué. Pour l'adulte, c'est accepté. Mais c'est une démarche qui va prendre des années, des, des bilans psychiatriques, un suivi. Et ce n'est pas sur un coup de tête que ça se décide. Ce qui veut donc dire que l'enfant pour lequel les questions se posent, un enfant qui va venir s'exprimer comme ça, ce n'est pas un enfant de 3-4 ans. C'est un enfant... Il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans, qui a, qui a déjà, quand il, il est peut-être tombé malade la première fois, quand il avait 3-4 ans, il n'a rien dit. On l'a opéré, on l'a soigné. Puis il fait une rechute quand il a 8-9 ans. Il a acquis une maturité entre-temps. Il pense, il vous dit peut-être déjà des choses ou il ne vous dit pas. Et puis, rebelote, 2-3 ans après, de nouveau une rechute. J'aime autant vous dire que, pas tous, mais un certain nombre, à ce moment-là, vous parle, comme un adulte qui a les pieds sur terre et vous fait part d'une situation. Alors, un enfant de 3-4 ans, il n'a pas un problème psychologique pur, mais on peut concevoir qu'un enfant, euh, euh, je dirais en début d'adolescence, peut être psychologiquement perturbé et peut-être raconter des choses qu'il n'a plus envie de vivre, que sais-je, ça arrive. Le temps d'analyser, d'approfondir, de se rendre compte que réellement c'est bien comme ça, ben, il sera adulte. Donc, donc, je dirais, nous avons écarté le problème psychologique pur parce qu'estimant que euh, c'est un problème trop délicat, nous ne voulons pas en tenir compte. Je reviens aussi ici pour mettre les choses de manière bien précise. Il n'est pas question que des parents viennent trouver un médecin en disant... Euh, je sou souhaite euh, l'euthanasie de mon enfant parce qu'il euh, est retardé pour ceci ou euh, et il a telle maladie épouvantable euh, c'est trop lourd euh, c'est un handicapé grave je dirais même c'est un enfant trisomique je suis désolé mais ça n'entre pas dans les critères que nous avons envisagés et nous ne voulons pas l'envisager et je pense qu'il faut une loi parce qu'au moins une loi rend toutes les décisions transparentes. On sait qu'aujourd'hui, des choses, on l'a entendu dans des auditions, certains médecins, euh, par humanité, pratiquent des euthanasies dans des cas désespérés. Ils prennent des risques, puisque la loi ne l'autorise pas pour les mineurs. Mais comment voulez-vous euh, être, être sûr que tout se passe vraiment comme il faudrait, puisque vous n'avez aucun contrôle, puisque tout se passe de manière discrète, quand ça se passe. Enfin, tout se passe quand, quand, quand ce genre de situation se passe, ça se passe de manière discrète. Moi, je crois qu'il faut la transparence et le fait d'avoir une loi qui l'autorise sous des conditions précises, rigoureuses, même restrictives, est une bonne chose pour être sûr qu'on ne va pas un jour tomber dans... L'autre euh, aspect qui est une décision d'euthanasie venant de parents. Pour un enfant qui ne le demande pas, mais tout simplement les parents voudraient assurer leur confort et n'ont pas envie d'avoir un enfant handicapé. Ça me rappelle ce qui s'est passé pendant la dernière guerre mondiale et ça je n'en veux pas. Donc ça fait aussi euh, partie des messages que je dis et de la même manière pour les adultes parce que je me suis aussi beaucoup investi pour l'euthanasie des patients, mais là on n'en a pas discuté encore politiquement, mais j'ai déposé une proposition de loi, mais ça ce sera pour après les élections, on ne va pas en discuter avant, mais j'ai déjà tout près une proposition de loi qui concerne les malades atteints de tumeurs cancéreuses du cerveau, d'hémorragie cérébrale grave ou de maladies neurodégénératives, y compris la maladie d'Alzheimer à un stade où on sait que la maladie est déjà avancée fait que la déchéance commence. Il faut évidemment que le malade ait exprimé son désir. Il faut que le malade ait fait l'adulte, une déclaration anticipée. On ne va pas demander à un enfant de remplir un papier, il n'en est pas question, d'ailleurs je n'en ai pas parlé et on n'en parle pas pour les mineurs, pour les adultes. Il faut que la personne concernée ait fait un testament de fin de vie et fait une déclaration anticipée d'euthanasie si un jour je dois avoir ceci, ça ou ça je demande à mourir dans la dignité et je ne veux pas qu'on me prolonge c'est important parce que si vous n'avez pas connaissance de la volonté du patient le médecin ou la famille ne sont pas autorisés à décider sauf si on est dans une situation extrême de quelqu'un qui est dans un coma, où on voit que à la résonance magnétique il n'y a plus rien qui fonctionne qu a... bien sûr il ne faut pas maintenir en vie quelqu'un qui n'a plus aucun espoir mais je ne voudrais surtout pas qu'on puisse décider un jour que on donne l'autorisation d'euthanasie, de personnes démentes, tout simplement parce que on ne connaît pas les motivations familiales, on ne sait pas s'il y a un héritage derrière, on ne connaît, il faut que la personne l'ait demandé. Donc ça ne peut pas être une décision médicale isolée, isolée je dirais décision du médecin sans qu'il y ait le dialogue médecin-malade dont nous avons parlé tout au début. Et bien sûr ça ne peut pas non plus être une décision familiale, donc ça ne pourra jamais, à mon sens, et je me battrai contre cela, qu'on puisse un jour décider qu'il faut faire un peu de place dans les, dans les maisons pour, euh, de retraite pour personnes âgées, parce que c'est un fardeau pour la société. Certains brandissent cette menace-là, mais ce sont ceux qui ne connaissent pas bien nos discussions, qui ne connaissent pas bien la loi de l'euthanasie de 2002, qui a bien balisé pour éviter toutes ces dérives épouvantables et, et bien sûr euh, inacceptables euh, à, à tout point de vue parce que c'est rentré dans dans, euh, dans toute la je dirais, toutes les atrocités euh, qui ont été commises par les nazis et vous comprenez bien que, en tout cas en ce qui me concerne, je suis pour sensible pour que ça ne se
0: reproduise plus Jacques Rothschild, en terminant sur cet aspect de votre activité, on a d'une certaine manière fait une sorte, une sorte de boucle qui remonte à euh, l'enfance, qui remonte, à, qui remonte à, à vos parents, qui remonte à... Euh, à, à, à beaucoup d'éléments de votre, de votre vie personnelle j'aimerais pour terminer cet entretien avec un, avec un sourire que nous évoquions la personne à qui vous dédiez ce livre on dit toujours que derrière chaque grand homme il y a une femme alors c'est Rachel, alors peut-être pour terminer euh, racontez-nous euh, ce, ce, comment euh, une, une vie telle que, telle que vous l'avez menée qui est une vie dont on, vous avez dit monacale dans le sens où vous êtes accaparé euh, 22 heures sur 24, je dirais. Quelle est, quelle est la femme idéale
1: La femme idéale, c'est la mienne, pour commencer. C'est clair. Euh, J'ai eu beaucoup de chance, parce que d'abord, évidemment, nous étions amoureux l'un de l'autre, c'est important. Je crois qu'il est également important que mon épouse Rachel a vécu ma vie euh, avec moi, dans la mesure où quand nous nous sommes mariés je n'étais rien, je venais d'avoir mon diplôme de docteur en médecine, je n'étais pas neurochirurgien, j'espérais faire la neurochirurgie et à l'époque le professeur Bonal m'avait donné un an à l'essai, il savait évidemment de par mon passé de recherche que je, intellectuellement j'étais bon, je connaissais bien l'anatomie et qu'on pouvait me faire confiance pour le diagnostic mais il a dit « Je ne sais pas ce que tu sais faire de tes dix doigts, nous verrons au bout d'un an. » Et nous étions jeunes mariés. Et Rachel a accepté qu'il y ait peut-être une grande déception au bout d'un an de mariage. Une grande déception dans la carrière professionnelle, j'entends, et peut-être aussi, bien sûr, dans, dans notre avenir commun. Donc, euh, c'est une énorme qualité que je tiens à souligner. Elle m'a accompagné... Euh, dans toutes mes, mes aventures, mes difficultés et, et bien sûr euh, j'ai tout fait pour qu'elle puisse euh, au fil des années avoir aussi des retombées puisque quand j'ai pu euh, avoir une reconnaissance internationale, bien, je ne dis pas qu'elle l'a eu aussi mais on la connaît, elle m'a accompagné à beaucoup d'endroits, mes collègues du monde entier la connaissent au point que quand je vais parfois quelque part seule, parce qu'elle ne m'accompagne pas toujours. Mais il m'arrive de voyager pour aller donner des conférences et faire des allers-retours. Quand mes collègues qui ne m'ont pas vu depuis un an me voient, ils ne me demandent pas comment je vais. La première question, c'est comment va Rachel Et puis ce n'est qu'après qu'ils me demandent si moi je, comment je vais. Oui. Si, donc elle est vraiment aimée, estimée. Et elle a toujours été pour moi d'un énorme soutien de beaucoup de bons conseils, et ce y compris dans la rédaction de ma biographie, parce qu'elle a relu derrière, elle a remis un peu d'ordre dans mes idées, notamment en ce qui concerne les dates, puisque je me suis livré à cet exercice avec Marianne Vanek, sans agenda et sans, sans papier. Donc j'ai travaillé de mémoire, il est évident qu'à la relecture, Rachel a reprécisé certaines dates qui n'étaient pas tout à fait exactes à un an ou deux près euh, parce que je, je, je mettais un petit peu ce que je racontais était vrai mais l'année n'était peut-être pas tout à fait la bonne donc euh, mm. euh, jusque là elle a été euh, avec moi derrière moi et puis je voudrais dire aussi que quand nous avons eu notre fille euh, Nathalie elle s'en est beaucoup occupée c'était une période de ma vie où Nathalie est née en 1969, nous sommes mariés en 1967, je suis diplômé en médecine en 1967, donc Nathalie est née, je suis en pleine formation de neurochirurgie, une époque où il n'y avait pas, comme je l'ai dit, tout ce que nous avons à l'heure actuelle, pas de GSM, pas de facilité de vie et, et en plus nous n'étions pas nombreux, des collègues qui étaient avec moi partaient faire leur service militaire et donc c'est une période où j'ai été de garde quasi tous les jours pendant au moins deux ans successifs et Rachel a accepté, m'a aidé et même au laboratoire, elle venait m'aider pour les enregistrements d'électroencéphalogrammes chez les animaux parce qu'elle a voulu savoir quel était un petit peu mon métier, elle sortait d'une famille où il n'y avait pas de médecin et elle n'avait aucune idée évidemment de ce qu'était la vie d'un médecin, l'hôpital et encore moins la neurochirurgie, donc elle a voulu mieux comprendre ce que je faisais, donc elle s'est intéressée à une technique qui à l'époque était une technique assez développée qui est l'électroencéphalographie, donc les électroencéphalogrammes, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de résonance magnétique, donc elle a appris à les faire, elle a même passé un examen à la Salpêtrière à Paris avec un diplôme officiel, elle était la première technicienne en électroncéphalographie belge, à avoir un diplôme officiel. C'est quelque chose qu'elle a fait après le mariage, parce qu'elle a voulu mieux, mieux comprendre ce que je faisais. Et euh, ça l'a permis de suivre toute mon évolution neurochirurgicale. Et aujourd'hui, elle connaît tellement bien la neurochirurgie, que si vous lui expliquez de quoi vous souffrez, elle vous donnera le diagnostic.
0: Vous racontez d'ailleurs dans le livre une petite anecdote où finalement elle a sauvé un, un patient dont elle examinait l'électroencéphalogramme en disant :« Il faut appeler tout de suite mon mari pour le sauver. » Et votre fille Nathalie, je suis persuadé qu'elle garde un souvenir précieux du fait que tous les matins vous la conduisiez à l'école malgré votre emploi Et du temps. C'est-à-dire que
1: c'est un petit peu aussi une réponse à votre question. Je n'ai pas été souvent présent, mais quand j'étais présent, je n'étais pas absent. Je oserais le dire. En fait. Euh, toujours, euh, j'ai toujours donné du, de mon temps, mais même minime soit-il. Euh, quand j'étais présent, c'était de manière active et, et certainement pas en, en étant euh, physiquement présent et intellectuellement ailleurs. Donc, euh, je crois que c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que, que les moments que j'ai accordés à mon épouse et et à ma fille Nathalie, pendant ma période de jeunesse neurochirurgicale, n'ont pas été fréquents, mais ils ont été très riches et très intenses chaque fois que j'avais cette disponibilité. Je crois que c'est aussi ça qui a fait qu'on est aussi soudés, puisqu'on a tous ces souvenirs en commun de périodes difficiles de la vie, parce que vous voyez quelqu'un quand il a la réussite, quand il a les titres, quand il a les honneurs, mais ça ne tombe pas tout seul, ça ne vient pas sans travail, c'est quand même le résultat de de, de toute une vie, euh, je dirais qui ne s'est pas passée euh, dans mon fauteuil en attendant que le téléphone sonne et qu'on m'appelle. Donc euh, c'est vrai pour beaucoup 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 de personnes qui occupent des postes de responsabilité. On les voit quand quand ils ont réussi. Mais c'est fort intéressant de s'interroger sur leur parcours et de voir comment ils ont commencé, quel a été leur premier job quand ils ont eu leur diplôme, comment sont passées leurs études, ce qu'ils n'ont pas dû travailler. Moi, quand j'étais jeune médecin, j'ai fait des gardes de médecine générale pour arrondir mes fins de mois. Euh, quand on voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression que j'ai dû le faire. Mais plutôt que de partir le week-end à la campagne ou à la mer, je faisais des remplacements de médecine générale alors que je pouvais profiter peut-être d'un week-end euh, plus paisible. Et ça, Rachel l'a accepté, c'était nécessaire dans notre vie, et parce que le salaire d'un assistant euh, hospitalier universitaire n'était pas très lourd, et par conséquent, euh, pouvoir agrémenter ses euh, fins de mois n'était pas, pas inutile, surtout dès le moment où vous aviez charge de famille. Mais ce sont tous ces aspects de la vie que, je ne dirais pas qu'on occulte, mais dont on reparle dès le moment où ils remontent à la surface parce qu'on se pose l'une ou l'autre question. Mais évidemment, le public ne se rend pas compte que pour arriver où l'on est, on a, on a quand même dû trimer pas mal dans la vie et, et ça ne vient pas tout seul.
0: C'est peut-être cela que nous apprend aussi, et c'est peut-être la motivation finalement de, de ce livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de lire, de découvrir. Et c'est un livre qui ouvre aussi d'autres pistes de curiosité vers que ce soit votre histoire personnelle, mais au-delà de votre histoire personnelle, peut-être l'histoire de, de ces... 60, 70 années euh, passées et puis aussi l'avenir puisque votre engagement politique nous permet de réfléchir à des questions aussi essentielles qui sont de l'ordre de l'éthique comme cette question de l'euthanasie des mineurs ou, ou d'autres questions de société dans lesquelles euh, vous vous engagez maintenant par votre carrière politique. D'autant plus que je
1: n'ai pas l'intention de l'arrêter.
0: Absolument, Bruno. Absolument. et donc euh, je rappelle le titre de, de ce livre, « Se dépasser sans blesser ni se perdre » et euh, qui a été mis en récit par Marianne Vanek. Merci Jacques Brocci. Je vous remercie beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel